0: No mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, FreudCast.
1: Olá, bem-vindo ao FreudCast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode ter afetado a sua vida, pode estar afetando a sua vida ou pode vir a afetar a sua vida, né? Nós vamos falar sobre compulsões, são compulsões as mais variadas possíveis, por sexo, por jogo alimentar, isso acaba paralisando a vida da pessoa, porque a compulsão muitas vezes, muitas vezes não, ela sempre traz angústia, e é por isso que a gente classifica ela como compulsão. E quem vai falar conosco sobre isso é o nosso convidado de hoje, o psicanalista Alexandre Patrício. Alexandre, bem-vindo ao nosso Freudcast, obrigada pelo, por aceitar o convite.
0: Imagina, para mim é uma honra estar aqui, uma honra extrema, agradeço imensamente o convite, falar de um tema tão importante para a atualidade, principalmente agora no contexto de pandemia, que a gente sabe que o comportamento de compulsão tem aumentado, né? E aí fica aquela dúvida: o que, que promove isso, o que, que faz aumentar essa procura pelo vício, né? Então, o que, que me faz querer mais bebida, mais sexo, mais drogas? E, enfim, eu acho que a pandemia, ela simplesmente escancarou aí as nossas formas de subjetivação e a compulsão pode ser uma das centrais, né pode ser uma das formas principais que a gente tem encontrado para se organizar durante esse momento de desorganização psíquica. É.
1: Agora, vamos iniciar aí, né, para a gente poder falar com os nossos ouvintes, o que, que é compulsão e o que diferencia essa compulsão de um comportamento é, psi, é, obsessivo, por exemplo?
0: Perfeito, excelente uhum. pergunta. Bom, o Freud, ele tem um texto base, em 1909 ele publica o famoso Homem dos Ratos, né? Uhum. Foi um caso que ele atende em 1907 e ele publica em 1909 de um típico sujeito obsessivo. No entanto, essa obsessão, que é uma obsessão de pensamento, ela acaba se tornando uma compulsão, né? Então, ele tem hábitos frequentes uh, de negar aquilo que ele deseja, ele tem um medo muito grande. Então, Freud vai construir tudo aquilo, a vida dele relacionada ao pai, à família. Então, a experiência dele de guerra, uma história que ele ouviu de tortura, que torturavam as pessoas com ratos, por isso que ele ficou conhecido como o Homem dos Ratos. Né? Então, ele fica com aquele medo, assim, tipo, ah, será que isso vai acontecer com o meu pai? Se eu, se eu desejar aquela pessoa, se eu fizer isso, talvez que vão vão torturar o meu pai também, do mesmo jeito que aqueles soldados de guerra eram torturados. Então, a grande questão que Freud descobre é que o obsessivo, ele está sempre tomado por um conflito ambivalente, e ele não consegue resolver, ele não consegue sair dessa, né? Então, fica aquela relação de amor e ódio, vou ou não vou. Então, ele fica preso. E para fugir da raiz desse pensamento, ele parte para o ato obsessivo ou compulsivo. Então, a obsessão, ela se torna, primeiro, a gente pode pensar na obsessão como um pensamento obsessivo. Então, ah, eu estou sempre pensando que um bandido vai entrar na minha casa. Eu estou sempre pensando que eu estou na, na estrada e vai acontecer um acidente. E dessa desse pensamento obsessivo, ele pode ganhar forma e contorno e aí, a gente vai ter o quê? Uma compulsão. Então, eu tranco o meu carro 30 vezes, eu não passo naquela avenida 50 vezes, né? Porque se eu passar, eu vou estar sujeito ao assalto. Eu preciso passar no posto de gasolina e comprar uma água, porque a água vai me defender do assalto. Eu começo a criar pensamentos aí, muletas para o meu psiquismo, que dão sustentação a esse pensamento obsessivo. Então, por exemplo que a gente tem dito agora na pandemia muitas pessoas elas ficam nesse conflito de ambivalência né Ah eu desejo sair curtir aproveitar mas eu tenho medo de pegar o coronavírus transmitir para minha família causar uma tragédia então quando eu não consigo lidar com essa ambivalência eu preciso de um pensamento que amenize esse conflito e eu faço isso inconscientemente então começa naquele pensamento e aí vai para o ato, né? Então, ah, então vou começar para poder suportar essa angústia, dar conta dessa dessa falta, dessa mivalência, Vou começar a beber mais. Beber mais uhum. faz eu não sentir essa necessidade de conflito. Vou começar a utilizar mais drogas, né? E por aí vai.
1: Agora a a compulsão, ela precisa ter é, uma um, uma descarga prática Isso. ou não? Sempre tem que Olha, ter, né? Na, não? não
0: necessariamente, né? Por exemplo, a gente pode uhum. ter um, um, um comportamento obsessivo, né? Uhum. Que caracteriza aí uma compulsão, né? Então, uhum. uh, sei lá, o cara que pensa 50 vezes, 30 vezes em tal coisa. Uh, vamos falar, por exemplo, de um termo que está muito na moda. vai né? e agora uhum. a gente vai problematizar. Porque uhum. a gente lança questões que são importantes uhum. a serem pensadas, né? Ah, ah. aquelas pessoas viciadas no trabalho, workaholic, né? Hum. Então, ah, <risos> né? Então, Identifico, né?
1: É. Então,
0: assim, alguma coisa, algum conflito interno está me deixando ali muito perturbado, não consigo lidar com essa ambivalência. Então, eu penso 24 horas no trabalho. Estou tomando banho, já estou pensando no que eu vou fazer amanhã. Eu estou hum. almoçando já olhando meu celular e montando a minha agenda de amanhã, né? Uhum. Então, as, isso se torna um pensamento obsessivo que ocupa o lugar justamente desse espaço de sentir e de pensar a ambivalência. E aí, sabe o que é uhum. mais curioso? Uhum. Que quando a gente fica nessa, ah, eu quero não pensar, né? É, eu não quero uhum. lidar com essa falta, eu não quero lidar com... Sei lá, uhum. com essa realidade. Esse pensamento obsessivo muitas vezes paralisa o sujeito. Então, jogar ele pra onde? Pra procrastinação. Porque uhum. ele fica naquela história. Sabe quando que eu vou fazer isso? Sabe quando que eu vou me haver comigo mesmo? No dia de São Nunca.
1: Uhum. Então, a, 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 o comportamento compulsivo, ele pode te levar a uma atividade excessiva uhum. ou ele pode te levar também para uma procrastinação em que você Vai ficar parado. E todos os dois geram um sentimento de culpa, Alexandre.
0: Perfeito. Você, uhum. Nossa, perfeito. Você pegou uhum. a chave central da nossa uhum. discussão. O sujeito sofre justamente por esse sentimento de culpa. Então, nossa, eu não consigo lidar com ambivalência. Eu só consigo pensar nisso. Ao mesmo uhum. tempo, eu sou tomado de culpa porque eu só penso nisso. Então, o que acontece? Eu paraliso. Uhum. Então, você tem aquela culpa legítima que é uma culpa do sujeito, porque ele não consegue realizar aquele desejo, ele não consegue cumprir a meta daquilo que ele impõe como compulsão. E você tem uma culpa do sujeito perante a sociedade, que hoje é extremamente narcísica, Sim. que exige ideais de vitória, de competição, de sucesso, de reconhecimento, de likes, de números... Então, o sujeito, ele fracassa diante de si próprio, devido aos padrões desses ideais que a sociedade impõe para ele. Então, isso também pode gerar um comportamento compulsivo, no sentido de que, ah, me sinto fracassado. Para não sentir esse fracasso, o que eu faço? Me drogo. Então, a gente tem visto também o elevado índice de procura tanto de bebidas alcoólicas quanto de psicotrópicos.
1: Aumentou na né, pandemia, inclusive, né? De psicotrópicos.
0: Total. As pessoas, elas querem ir no psiquiatra para terem uma receita, né? Ah, eu quero um calmante para dormir. Tá. É só por uma semana. Não, não é. Acaba se tornando por um mês, né? Por um ano. E aí eu vou fugindo dessa realidade que, para mim, gera tanta dor e sofrimento, essa culpa, como você bem trouxe, perfeitamente. Uhum. Ah, eu, eu me culpo por não conseguir fazer tal coisa. Eu me culpo por não... Ah, estabeleci como meta 100 likes. Postei uma foto, deu 30, sou fracassado. Então eu tomo algo que me anestesia. E aí você vê que o comportamento compulsivo, que aqui seria uma adicção, né, por medicações... Uhum ela entra como um coadjuvante também para poder suprir esse lugar de culpa.
1: Agora, Alexandre, quando é que eu percebo, quando quem está nos ouvindo, ele consegue perceber que isso virou um problema de saúde mental, porque você pode ter um comportamento que te exige algumas questões que você se organiza, para uhum. você poder ali é, sobreviver, vamos assim dizer. Claro. Mas, tem uma hora que vira um problema de saúde mental. Eu sei que quando gera culpa, essa coisa toda. Mas quando é que o sujeito percebe que ele adoeceu?
0: Quando a vida dele cotidiana começa a ter ressonâncias desse comportamento que pode ser normal, como você bem falou, sei lá. Uhum. Vamos, vamos colocar aqui, ela vai uhum. me xingar horrores, uhum. mas vou colocar minha mãe. Minha mãe tem mania de limpeza. Ela acorda a primeira coisa, ela vai passando pano na casa... E se é. ela não passar o pano na casa antes de trabalhar, ela não consegue, ela fica uhum. assim irritada, né? Tá. Mas ela funciona. Ela vai uhum. trabalhar, faz as coisas dela, se viaja com meu pai, mas a casa é o primeiro lugar para ela. então ela já uhum. acorda com o rodinho e o um pano passando pano na casa. Passou uhum. o pano na casa, vai trabalhar, vai viajar, vai fazer as coisas dela tranquila, numa boa. Ok é um comportamento obsessivo, que talvez venha a preocupar o lugar de alguma ambivalência que ela não queira lidar, de alguma questão ali mais primitiva. Eu não vou aqui analisar minha mãe, senão ela vai me matar. É verdade. Mas é, ela sustenta. Agora, o sujeito uh, que está adoecido, ele simplesmente paralisa. Então, ah, eu não consigo trabalhar se eu, por exemplo, uh, não fizer o ritual da manhã. O que seria o ritual da manhã? Tomar um banho, escovar os dentes, tomar um café, sentar na mesa, ler o meu jornal. Bom, nisso deu 10 horas. Eu entro no trabalho 10 e 15. Me atrasei, perdi o trabalho, passei a rasteira em mim. E aí vem a culpa. E aí vem a procrastinação. E aí, da, da, da compulsão, né? Dessa compulsão, desse comportamento compulsivo, que tem como raiz o pensamento obsessivo, a gente pode pensar numa depressão. Por quê? É tanta culpa que esse sujeito ele começa a cair em um adoecimento depressivo.
1: Então, o que eu ia te perguntar é exatamente isso. A depressão, ela, ela vem antes e aí a pessoa mascara com a compulsão ou ela vem depois da compulsão? Ou pode acontecer nos dois casos?
0: Olha, geralmente eu penso, eu, Alexandre, hum. penso uhum. que a depressão ela vem depois que a compulsão não dá certo. Hum. Né? Ela é, a depressão ela é a verdadeira face da vergonha, do fracasso. Hum. Né? Então, hoje Os meus pacientes adolescentes, por exemplo O que, que eles me trazem? Ah, doutor, eu passei vesti no vestibular Mas não é isso que eu quero né é, E como que eu vou dizer isso para minha mãe? Que agora eu quero trancar o curso Fazer outro vestibular Fazer outra faculdade E a faculdade que eu gosto, por exemplo Não vai me dar dinheiro hum. Você entende? É. E aí ele começa a cair em depressão Por quê? Porque ele tem vergonha de dizer para os pais aquilo que ele gosta Ele entra em conflito com ele próprio E aí ele começa a adoecer né? Então, uh, aquele ato obsessivo né, Que está ali desde pequenininho Poxa, eu amo aquilo, quero fazer aquilo Mas também não posso dizer para os meus pais Então, eu tenho uma descarga comportamental Então, eu saio para beber todos os dias com meus amigos Saio de balada todos os dias com meus amigos por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero esquecer a raiz do meu conflito interno. Sei uhum. lá, eu quero fazer arte, mas meus pais querem que eu faça direito.
1: Uhum. Então,
0: eu saio de balada, saio para beber. Por quê? Aquela raiz daquele conflito precisa ser anestesiada. A
1: compulsão é uma defesa ou ela é uma fuga? Ou são as duas coisas?
0: Eu penso que sejam as duas coisas. Uhum. Uh, por exemplo, a gente pega os... os... Os psicanalistas pós-freudianos, né? A Melanie uhum. Klein é uma grande representante deles. Uhum. Ela vai dizer que a compulsão, a mania, né? Aquele comportamento maníaco, que você sai comprando tudo, sai bebendo tudo, sai transando com todo mundo, uhum. né? Aquele comportamento maníaco é um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa que te impede de lidar com as suas próprias emoções. Em que sentido? Por exemplo, perdi alguém que eu amo muito. O um namorado, o um trabalho, o uhum. um lugar, o uhum. um emprego. E aí, ao invés de eu sentir essa perda, chorar, né? É, sentir na, na própria pele mesmo que as coisas estão ruins. Me permitir me isolar do mundo. Que é aquele momento de luto que todos nós precisamos passar. Eu vou pra mania. Então, a ah, terminei com a namorada, amanhã estou tô na balada postando foto com os amigos, bebendo, tô ótimo. E uhum. aí você vai camuflando aquela dor que você não se permite sentir. Né? O que Melanie Klein chama de posição depressiva. Uhum. Que não tem a ver com a depressão patológica. Tem a ver com aquela tristeza que todos nós precisamos passar. Poxa, você está no emprego que você ama. E aí você foi demitido, você tem o direito de ficar no seu quarto chorando. E as pessoas não querem isso. Ai, sai para comemorar, gasta seu FGTS, vive uhum. a vida, não sei o que lá. É aquela, aquela, aquela ordem, aquela imposição. Então, quando eu entro em contato com a minha condição faltante, com a minha dor, né? Com essa perda. Não se permite que o
1: luto, né? Exato.
0: Eu vou camuflando, então ela seria, de fato, ela pode ser pensada assim, como uma, mani... uma, uma fuga, como você bem disse, uhum. ou como uma estratégia aí de evitar o contato com a dor, né? Uh, enfim. Eu pato para a mania para camuflar a real perda, a, a, o real luta que eu estou vivenciando, né?
1: A compulsão, ela tem idade? Ou seja, tipo, ela vai ser observada em adultos, em adolescentes, ou ela pode começar desde criança?
0: Desde criança. A gente tem crianças que chegam na clínica com 4, 5 aninhos, hum. e os pais preocupadíssimos com comportamentos compulsivos. E aí tá a grande sacada do Freud, porque o Freud vai hum. falar que a compulsão, ela nasce a partir de um sentimento de ambivalência. Uhum. Então, a criança, ela tá sempre cercada do sentimento de ambivalência. Porque, hora ela ama muito os pais, e ora, ela odeia. Uhum. Mas ela não sabe traduzir esse ódio. Quando a mãe e o pai falam não para ela, ela quer matar os pais. Como assim, uhum. você falou não para mim? Que absurdo! Eu quero aquele brinquedo, né? E ela se joga no chão, ela faz birra. E isso consome ela internamente. Quando a criança não dá conta de sustentar esse conflito psíquico interno, ambivalente, ela começa a partir para comportamentos compulsivos. Então, você vê, por exemplo, criança, sei lá, que, por exemplo, já recebi pacientes, ah, ele vai brincar e ele tem que sentar naquele cantinho, naquele momento, para brincar com aquelas pecinhas. E ele não faz contato com ninguém. Ali ele se isola do mundo. E é sempre no mesmo horário, isso tem me preocupado, né? Ah, ele vai estudar, ele estuda naquele horário, tal matéria, naquele caderno, se tirar aquilo dele, ele enlouquece. Então, a criança, ela entra no estado patológico, por exemplo, já aconteceu com um paciente meu, que tinha um comportamento obsessivo de estudar, ele estudava muito naquele horário tal, aí chegou as férias. Aí a mãe virou e falou assim, vamos todo mundo viajar de férias, obviamente, a viagem está comprada. Ele surtou, entrou em pânico, porque ele não ia ter mais o caderno, os livros dele para poder estudar naquele horário. Então aquilo desconfigura o sujeito. É como se as estruturas que sustentam eu e sustentam de forma provisória, porque o sintoma é o que a gente encontra naquele momento, naquela hora, para poder sustentar a fragilidade do nosso psiquismo, né? porque é difícil admitir esse conflito interno. Então, é, se, eu tiro, se eu sou tirado daquela situação, aquilo vai me gerar um pânico muito grande, porque é como se uma parte do meu eu fosse arrancada de mim. Eu vejo muito isso, por exemplo, em pacientes uh, que trazem em si questões uh, uh, relacionadas à homossexualidade, pacientes muito jovens, muito pequenininhos, sei lá, com 10, 11 anos, que não sabe se desejam pessoas do mesmo gênero. Né? Uhum. E aí fica aquele conflito Nossa, eu desejo, mas é errado A igreja não pode Minha mãe uhum. fala que não A família fala que é proibido Quem deseja vai para o inferno uhum. Aí começa a desenvolver comportamentos compulsivos Então uma criança, sei lá, que se lava Lava muito as mãos 30, 40 vezes por dia A ponto de ferir as mãos Ou elas vão arrancando cantinhos da unha Até fazer machucado porque aquele conflito interno entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu não posso cumprir gera tanto sofrimento que eu parto por comportamento compulsivo para me livrar daquele pensamento.
1: Hum. E aí traz um certo alívio, só que aí acaba gerando um outro problema. Eu estava eu pensando, enquanto você está falando, alguns é, comportamentos compulsivos, todos eles trazem sofrimento. Uhum. Mas tem alguns que, que acabam é, trazendo risco para o sujeito que tem. Por uhum. exemplo, a compulsão alimentar. Se você, você come demais, você vai engordar, você pode ter problemas de, de saúde... O, o próprio vício da bebida ou da droga, te coloca em risco, agora tem um que me deixou assim bem é, eu assisti um documentário que é a, a tricotilomania ai que dor, que é aquela história de arrancar o cabelo
0: uhum, uhum. E,
1: e eu vi uma moça que ela ficou careca e é uma dor, assim, o tempo todo ela tirando, né? Então, você tem alguns riscos que não trazem tanto problema, assim, não trazem problema, que eu falo de trazer uma, um risco adicional que é na saúde. E Sim. tem outros que vão só desagregar o sujeito ali emocionalmente, se ele não fizer aquele ritual, ele acaba se descompensando emocionalmente. Todos eles são tão problemáticos quanto, né, Alexandre? Não tem jeito,
0: né? Então, o que você traz é, é fantástico, porque a gente uhum. coloca assim, essa condição de sofrimento, até que ponto ela traz mais vantagem uhum. do que dor? Uhum. Porque alguém, por exemplo, que arranca todos os seus fios de cabelo a ponto né, de se machucar, de se ferir, de né, mexer na sua própria aparência, olha tem quanta culpa tem aí dentro quanto sofrimento. E aí a questão que a gente lança é a seguinte... O que pode fazer esse sujeito procurar análise, procurar uhum. terapia, né? Porque o sintoma compensa mais. Eu não quero uhum. sair desse lugar. Uhum. Então, o neurótico obsessivo, que a gente chama na psicanálise, uhum. né? Que apresenta esse comportamento compulsivo, é um paciente muito difícil da gente lidar, porque a compulsão traz ganhos.
1: Uhum.
0: Então, é o que você falou. O que, que leva alguém, por exemplo, a se beliscar? Eu tenho uma paciente, quando ela está nervosa, ela se belisca tanto que ela marca todo o canto do rosto. Uhum. Ela deixa o rosto todo roxo. Ó, vai se e é sempre aqui no mesmo local, né? Exato. Então, uhum. o que que. Tra... Ela veio para análise. Ótimo, ela sabe. Ela falou: Alê, eu tenho uma questão muito forte com isso, com esse comportamento de me beliscar, e eu quero me livrar disso, né? Mas eu preciso saber onde isso começa. E é curioso, porque quando o paciente está chegando perto, ele sabota. Ele... Sabota ele. Aí ele falta na sessão, <risos> aí ele fala que está sem dinheiro. Por quê? O comportamento compulsivo, e a gente pode ir lá para o Freud, uhum. de 1920, que escreve além do princípio do prazer, uhum. que apresenta o conceito de pulsão de morte, uhum. né? Ele vai dizer... É, quando existem mais vantagens desse retorno ao inorgânico, do estágio sério, né, do, do alívio de tensão, não compensa para o sujeito sair dessa posição.
1: Hum, então, é. ele está sendo... Em algum momento, como você colocou, ele está recebendo benefícios e ninguém quer sair desse lugar de conforto. Você já assistiu aquele filme Toc Toc?
0: Já, eu assisti a peça. A peça é fantástica. Eu assisti a, a... peça a e depois peça eu o
1: filme. Ai, é. gente, eu Ela estava
0: no Teatro Pauleiro, ó, aqui em São hum, Paulo. Eu fui assistir foi... a peça. Nossa, eu ri muito. Assim. Coloca okay. todo mundo na mesma sala, né? E cada uh -huh. um com as suas manias. Sensacional. No...
1: E é muito
0: que... aquilo, né? Nossa, é muito aquilo. É muito aquilo. Essa peça é sensacional. E assim, é o que a gente falei, às vezes é, a raiz está atrelada a um desejo sexual reprimido, hum. a uma vontade, uma realização profissional, a um impulso agressivo, sei lá. É, você percebe que as uh, pessoas começam a desenvolver comportamentos compulsivos Quando elas, elas desenvolvem, sei lá, um ódio pelo chefe, um ódio uhum. pelo gerente E aí não pode falar Não posso uhum. expressar esse ódio porque eu preciso do emprego Aí começa o comportamento compulsivo Então uhum. vai, uh, vou treinar na academia, mas aí não é aquele treino saudável é Aquele treino que eu aguento 20 quilos, mas pego 40 e lesiona uhum. na coluna Hum... O, Mas por que o eu estou com tanta força, com tanta é. agressividade? Porque aquilo que eu queria descontar no meu chefe, eu estou descontando em mim pelo comportamento compulsivo. Entende?
1: E o, o, o comportamento compulsivo, ele, se, ele pune a pessoa, né? Ele, ela, ela fica escrava né, desse sentimento. Exato. Né?
0: Perfeito. Agora,
1: Alexandre, como sair disso? Né? Quando a, a pessoa que está nos ouvindo aqui, nosso ouvinte, ele fala, puxa vida, eu tenho... Eu tô, tô quase chegando nesse, nesse lugar, né? <risos> Se eu não estiver nele. <risos> Qual é a saída, assim? Tem que procurar ajuda, terapia? E quando, quando você percebe que você realmente está nesse lugar, desse de, de, comportamento repetitivo, essa obsessão?
0: Olha, o que eu percebo é o seguinte, a gente sempre tem que colocar em primeira questão... O nosso desejo, a nossa vontade De querer sair dessa posição E como uhum. eu te falei, essa paciente E vários outros, ela chegou até mim De forma legítima uhum. A ler, eu quero me livrar Desse comportamento uhum. De ficar beliscando meu rosto Me machuca, me marca, eu tenho vergonha Eu tenho culpa uhum. Não adianta, por exemplo, sei lá A esposa levar o marido Que tá com questões relacionadas Ao álcool uhum. Né? Não é o desejo dele. Uhum. É o desejo da esposa atravessando o desejo dele. Então, ele vai fazer duas sessões, a terceira ele não vai mais. Uhum. Então, quando o sapato aperta demais e começa a gerar um incômodo nesse sujeito, e ele quer arrancar esse sapato, comprar um novo mais confortável, aí ele busca análise, aí ele busca terapia.
1: Geralmente, né? Nesses... quando a pessoa chega no consultório, é uma pessoa que já está bem... É assim como que eu vou dizer, ela já não consegue mais suportar é, esse sofrimento que a obsessão está trazendo para ela, né?
0: Perfeito, perfeito, exatamente. Quando está no ápice, assim, não compensa mais o comportamento obsessivo, está me causando dano, aí eu quero uma ajuda, eu quero que um, que um profissional me ouça, eu quero que ele me acolha de alguma forma e que eu possa mergulhar aí nas raízes do meu psiquismo e descobri a causa disso, porque às vezes, e 90% das vezes é hum. muito primário, né? Hum. Ali na relação com a mãe, quando a mãe, sei lá, a criança tava um bebezinho. Eu lembro de um paciente bebê hum. que ele, ele fala assim, ah, eu lembro com um aninho, um aninho e meio, eu tomando, eu, eu chupando laranja, sujava minha roupa, minha mãe ficava enlouquecida, ela arrancava minha roupa na hora, botava para lavar e já colocava outra roupa. E brigava comigo que eu tinha sujado a roupa, imagina um bebê de um ano e meio, uhum. um ano e oito meses, né, o quanto isso marcou ele, o quanto isso atravessa ele, e hoje o ritual que ele tem é justamente isso, Está relacionado à limpeza e, por conseguinte, isso implica nas relações sexuais dele, por quê? Uhum. Ele não consegue ter relações, se relacionar com alguém, porque ele acha que ele sempre tá fazendo algo sujo, algo uhum. proibido.
1: Nossa, que loucura, né? Olha como que impacta, né? Total. E, e, quando, é, e quando você atende esses pacientes, assim, é para a gente poder trazer um pouquinho de esperança, né? Porque. Quando... <risos> Precisa ter saída para esse negócio. É, uhum. Quando as pessoas começam a, a se libertar, vamos assim dizer, né? Ou sair desse lugar. Você falou que no primeiro momento tem a resistência porque ela tem a compensação. Como que o, o, o analista ele trabalha com essa história para não deixar a pessoa desistir e fazer com que ela faça esse pulo?
0: Fantástico, fantástico. Aí entra um... Eu gosto muito do Winnicott, que também ah, é um analista pós freudiano britânico. E ele vai falar assim... É... Enquanto o, o paciente continua indo... Né? Na verdade, ele se baseia no Sandor Ferenc, que também é um analista da época do Freud, e uhum. tem uma ética do cuidado. E o Ferenc vai dizer isso, depois o Winnicott pode se apropriar disso. O Ferenc diz assim, enquanto o paciente continua indo, o fio de esperança não foi rompido. Né? Isso é lindo. Isso é fantástico. É uhum. né? Então, assim... Ah, tá indo aos trancos do barrancos, faltou duas sessões, mas na próxima ele vai... É porque o desejo está ali. E a gente tem que respeitar o tempo desse paciente. Aí eu faço até um, uma crítica, um parênteses, para analistas extremamente ortodoxos que fala: quero te ver três vezes na semana e não aceito falta. aí, não, não é assim. Cada um tem o seu tempo. Eu tenho pacientes que quando a gente chega na raiz do problema, eles se afastam né, e ficam dois, três, três encontros, três sessões em silêncio, eu respeito, e aí eu vou para o Winnicott, que o Winnicott fala, quando isso acontece, aguardar o silêncio do paciente é o mais adequado que a gente tem a fazer, porque se a gente é intrusivo, a gente começa a gerar no paciente uma outra estrutura de proteção, que vai ser uma estrutura falsa, que ele vai chamar de um falso self, o paciente, ele comparece à sessão, só para cumprir tabela, para agradar as exigências do analista. E aí, hum. em que sentido ele vai estar, se vai estar se ajudando, né? De que forma? De nenhuma hum.
1: forma. É verdade. Ou então tem saída, né? Tem Você saída, tem, paciente, tem esperança. Sim. Tem. <risos> Eu acho
0: que quem está sofrendo aí, se tiver o desejo legítimo, quiser procurar ajuda, vai conseguir ter sucesso sim. Já tratei vários casos de vários pacientes que chegaram assim aprisionados por esse transtorno compulsivo, por esse comportamento, por esse pensamento obsessivo, e conseguiram sim se livrar disso e entender a origem disso. Eu acho que quando a gente entende, a gente se apropria, e a partir dessa apropriação, a gente se livra daquilo que nos causa sofrimento eu acho que a psicanálise, ela é linda nesse sentido, que ela faz o sujeito se apropriar de si mesmo. A gente não nega quem ele é, a gente faz ele se haver com ele mesmo, fazer as pazes com ele mesmo.
1: Ai, que e bonito. Nesse...
0: É lindo. Fazer né? as
1: pazes, né? É Verdade. Porque às à vezes, vezes a, gente, faz... a gente nasce e há tanta pressão sobre a gente que a gente começa a querer atender os desejos dos outros, sendo que a gente precisa primeiro atender os nossos, né, e Perfeito. ter paz, né? Não é? Perfeito. Alexandre, olha, eu quero agradecer. Foi um papo maravilhoso. Ah, é, espero que um dia você volte novamente, né? Com Muito obrigada. Eu sei que você tem um canal, né? Você tem no um Instagram. Eu estava dando uma olhada. Tem. Você é super mega... <risos> <risos> famoso, vamos assim dizer. Imagina!
0: Né? Eu tenho um Instagram que eu compartilho conteúdos de psicanálise, vídeos. E vídeos que é o
1: para quem né? quiser acompanhar você?
0: É o meu nome, arroba Alexandre Patrício. Uhum.
1: E, e você acha tempo para gravar?
0: Olha, entre a pesquisa acadêmica, entre os pacientes e tempo para gravar, a é. gente consegue conciliar tudo, né? E também a nossa <risos> própria análise, que a gente sempre tem que estar em análise e supervisão. É. Enfim, é meio que uma neurose obsessiva nossa também, né? Mas tudo bem, a gente se
1: identifica, <risos> né? Eu
0: sempre falo, um analista é capaz de ajudar os outros quando ele próprio sentiu na pele os sintomas, né?
1: É <risos> verdade. Alexandre, muito obrigada por esse tempo que você reservou na sua agenda, foi assim maravilhoso. Imagina. E eu acho que você está ajudando muita gente com esse papo, com as suas explicações. E muita gente vai procurar uma analista depois desse papo nosso, viu?
0: Ai, que bom! Eu fico feliz. Eu acho que já é um movimento de muita coragem em primeiro lugar, né? Coragem de se saber consigo próprio tem que ter muita coragem aí, muito desejo, sobretudo.
1: Muito obrigada, viu? Um Imagina, abraço para você.
0: Agradeço. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.
1: Gente, é isso. Nós terminamos hoje o nosso bate-papo, onde nós falamos de compulsão, e foi uma conversa leve e agradável, apesar do assunto ser meio pesado. Mas a nossa intenção, que eu sempre digo aqui, é trazer assuntos que possam te alertar né, sobre um determinado tipo de comportamento, mas que também possa trazer esperança para você. E eu espero que se você se identificou aí com algum em algum momento da nossa conversa, fala, puxa vida, eu tenho esse comportamento compulsivo, obsessivo, que você possa procurar uma analista para poder ser mais leve, e como o Alexandre disse, para ter paz consigo mesmo. Bom, até a semana que vem, com mais um Freudcast. Beijo para você, tchau.